0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique De
2: Larbi Benbarek à Mohamed Salah, de Didier togba à Sadio Mané, de Rabah Madjer à Riyad Marez, les footballeurs africains ont, depuis le début de la professionnalisation et de la mondialisation du football, fait les beaux jours des clubs européens. Tous les joueurs cités sont des exemples, des idoles même pour des millions de jeunes africains qui ne rêvent que d'une chose, devenir footballeur professionnel. Le rêve est double, à la fois vivre de sa passion, de ce jeu qui a rempli tant d'heures de son enfance, et gagner de l'argent, beaucoup d'argent, souvent assez pour subvenir aux besoins d'une famille entière. Ce désir ardent, cet espoir parfois naïf, ouvre malheureusement la porte à l'une des dérives les plus importantes et les plus invisibilisées du football contemporain la traite des joueurs. Véritable héritage postcolonial, les jeunes joueurs africains sont souvent approchés par des agents sans scrupules, venus d'Europe ou d'ailleurs, leur vendant des chimères et leur faisant signer des contrats aberrants, qui ne leur donnent aucune sécurité et les privent d'une grande partie de leurs gains en cas de réussite. Pire encore, beaucoup d'entre eux sont abandonnés à leur précarité une fois arrivés en terre promise, dans les cas où leur voyage ne s'arrête pas avant. C'est un univers d'escrocs, où se développe une véritable économie parallèle du football, faite de passeurs et de mafieux, qui créent sciemment les conditions d'une grande précarité. Si la libéralisation du marché du football profite certainement à ceux qui réussissent le mieux, les autres sont oubliés du système, rayés de la carte, comme les débris d'une industrie sans contrôle ni réflexivité éthique. Ce numéro de Culture Monde de Florian Delorme, diffusé pour la première fois le 2 février 2012, revient sur cette manifestation d'un football ultra-capitaliste et ultra-libéral, avec notamment Jérôme Gessel, Jean-Marc Guilloux et Marise ewan Jeppe. L'occasion pour les auditrices et les auditeurs de découvrir le fonctionnement de ces trafics dont toutes les instances internationales ont conscience, sans véritablement y faire grand-chose. Ce ne sont pourtant pas les moyens qui manquent. La traite des footballeurs africains, passée sous la loupe radioscopique de Culture Monde, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture. I don't know of any program in Uganda.
0: Of course not. <coughs>
1: <What's
2: the> <coughs> <attraction>? <coughs> <coughs>
3: Ça y est, on y est, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission vous retrouvez tous les jours sur France Culture, entre 11h et 11h50, vous y retrouverez bien sûr la chronique frontière d'Alexis Patovstev, Ça sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission, 11h25, 11h30, on poursuit, on clôt aussi notre tour du monde en ballon, cette série autour du football, C'est aujourd'hui, transfert et trafic de joueurs. Depuis une quinzaine d'années, disons, et plus précisément depuis l'arrêt Bossman en 1995, depuis l'arrêt Malaja en 2002, qui ont marqué l'ouverture au libre-échange entre nationalités en matière de flux de joueurs, la présence de footballeurs africains s'est accrue, on parle ce matin des trafics de joueurs des pratiques abusives qui se rattachent à ces transferts on connaît les dérives qui existent en la matière par exemple concernant les jeunes joueurs africains qu'on repère et puis qu'on laisse finalement sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas le niveau requis pour devenir professionnels, alors de quoi tout ça est-il symptomatique, quel est l'état des lieux aujourd'hui comment endiguer ces trafics, que penser de ces nouvelles écoles aussi de formation type académie euh, en lien avec euh, les services publics. On parle ce matin de ces transferts, de ces trafics de joueurs avec notamment Jérôme Gessel, qui est ancien grand reporter à VSD. Il est auteur de nombreux livres consacrés euh, au foot, La face cachée du foot business, c'était en 2007 chez Flammarion. Puis il prépare un nouveau livre, 2012 2002-2012, la décennie décadente du foot français. Ça sera chez Flammarion au mois de mai. Et puis on retrouvera depuis Bamako Jean-Marc Guillou, qui est l'ancien président du FC Mulhouse et qui a fondé plusieurs académies de football, justement, en Afrique, mais aussi en Asie. Et puis également avec nous tout à l'heure par téléphone, marise Ewanje ex championne de France de son auteur, euh, qui est journaliste sportif et qui est auteur des Négriers du foot qui étaient parus aux éditions du Rocher en 2012.
0: Ben Barak. Les amateurs de football en France vous connaissent bien. Depuis combien de temps avez-vous quitté le football international Depuis 1956. De retour de mon Espagne, après 6 ans que j'ai passé en
2: Espagne, j'ai retenu l'Olympique de Marseille. Ils ont demandé que je vienne pour les renforcer. Et j'ai eu le
4: plaisir, n'est-ce pas, de jouer dans l'équipe de France. C'était mon dernier match, à 38 ans et demi, et je me suis représentant de l'équipe nationale française. Dites-moi, quand vous pensez à ces matchs euh, au public qui vous êtes est-ce que vous n'avez pas hein, des regrets, une euh, de nostalgie Bien entendu, c'est là où j'ai une grande réputation mondiale d'ailleurs. C'est grâce à la France que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas la vérité, mais au niveau international qui, qui, qui a valu, au niveau des jeux, des grands joueurs internationaux à travers le continent.
2: Bonne barek c'est toute une histoire. Les débuts à l'idéal, puis l'Union sportive marocaine, grande vedette du football marocain, en 1939, il traverse la Méditerranée pour signer à l'Olympique de Marseille, alors au sommet de sa gloire. Ensuite, en 1945, il vient à Paris, au stade français où il restera trois ans, avant d'aller quatre ans en Espagne à l'Atlético de Madrid et de terminer sa carrière là où il l'avait commencé en métropole, à l'OM. Le tout jalonné par 16 sélections en équipe de France, dont il fut de longues années l'une des très grandes vedettes.
3: Voilà, on est allé fouiller dans les archives pour retrouver l'Arbi Ben Barak, footballeur marocain évoluant dès la période du protectorat français au poste de milieu offensif. Il avait débarqué en France en 1938 pour jouer dans l'équipe de Marseille. Il est également auteur d'une longue, très longue carrière en équipe de France 1938-1954. Pelé avait dit de lui :« Si je suis le roi du football, alors Ben Barak en est le dieu. » Bonjour, Jérôme Gessel. Bonjour. Vous connaissez évidemment l'histoire de l'Arbi Ben Barak et. Ce qu'on voulait montrer à travers ce, ce, ce premier son d'archives, Jérôme Gessel, c'est qu'au fond, dès la création du championnat de France professionnel, c'était en 1932, les clubs sont allés chercher, souvent dans les colonies, des joueurs qui voilà, quittaient leur terre natale pour devenir des professionnels. Et au fond, assez vite... Ces grands clubs européens sont allés chercher ces clubs en Afrique, chercher la perle qu'on va faire venir jouer dans les plus grands stades européens, Jérôme Gessel. Rien de neuf au fond
4: Non, rien de neuf. Et, enfin, en tout cas, ce qui, ce qui perdure, c'est euh, la qualité en tout cas, des, des joueurs africains, nord-africains. Et c'est vrai que là, Ben Barek en est l'exemple le, le plus révélateur. Et c'est vrai qu'on aime ces joueurs dotés d'une grande technique, qui font le spectacle, qui aiment dribbler. Et ça donne aussi euh, euh, au football un caractère euh, joyeux que recherchent évidemment euh, les, les, les spectateurs. C'est vraiment un, un football spontané, un football vraiment d'instinct, et, et ça c'est vraiment la spécificité du, du football africain.
3: Jérôme Gessel, quand on pense euh, au transfert, qui est la question qui nous intéresse aujourd'hui, euh, si on regarde un peu l'histoire des transferts, on pense évidemment peut-être d'abord et avant tout à euh, Raymond Coppa, qui avait été transféré de Reims au Real Madrid euh, dans les années 50, je ne connais pas la date exacte. mais
4: Alors, euh, de mémoire, je crois que c'est 58, et c'est vrai, c'est le premier transfert euh, euh, important, en tout cas, euh, euh, d'un joueur français, Raymond Coppa, c'est le Zinedine Zidane des années 50. Euh, D'ailleurs, il va aller euh, signer au, au Real Madrid et il va faire les beaux jours euh, du Real Madrid avec euh, le grand Di Stefano, le grand avant-centre euh, argentin. Et euh, la presse, à l'époque, va s'émouvoir du fait qu'un joueur français puisse euh, quitter son club et euh, soit acheté d'une certaine façon. Et euh, c'est vrai que... Mais quelles monde... quel étaient, Jérôme Gessel, à
3: l'époque, les règles en la matière Est-ce que c'était il euh, y avait des lois, des règles qui, qui, qui organisaient euh, tout ça. C'était un peu anarchique. Euh,
4: bah c'était un petit peu anarchique parce que on était peu en fait euh, enclin à faire beaucoup de beaucoup de transferts internationaux. C'est-à-dire que quand un joueur arrivait au terme de de son de contrat et il pouvait après euh, changer changer de club. Mmh. Mais à l'époque, les joueurs vont au bout de leur contrat. C'est-à-dire que quand ils ont un contrat de trois ou quatre ans, il faut savoir que dans le football, mmh. les contrats sont des CDD. Hein. Ce sont des, des contrats à durée déterminée. On signe pour deux, trois, quatre. Ans, voire plus. Aujourd'hui, un joueur qui signe pour 5 ans, il, il ne reste en général que 2 ans dans son club. Or, à l'époque, les joueurs honoraient leur contrat vraiment jusqu'au bout. Jérôme Gessel, dernier point avant d'aborder,
3: j'allais dire, la période récente, la nouvelle ère, ouverte par, je le disais, l'arrêt Bossman, l'arrêt Malagin. Quel effet euh, les mouvements de décolonisation ont eu sur les transferts de joueurs de l'Afrique vers l'Europe Est-ce que ça a augmenté le nombre de joueurs euh, transférés
0: que ça
4: a ben, Il faut savoir que pour un joueur africain, l'Eldorado, c'est vraiment le football européen. C'est même le football européen et le cœur du football mondial. C'est là où les plus grands clubs euh, sont. Ce sont des clubs aussi qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de, de pouvoir. Donc, pour euh, historiquement, pour un joueur africain, euh, c'est vraiment de s'installer en Europe, le rêve absolu. Et euh, c'est vrai que euh, ces 20 dernières années, on a vu une accélération justement de, de ces flux de joueurs venant, euh, venant d'Afrique. Euh, le joueur africain au-delà de ses spécificités techniques dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, euh, a aussi euh, une espèce de voisinage aussi culturel avec la France qui l'aide aussi par la langue les pays francophones euh, mmh. à, à mieux s'intégrer dans, dans une équipe. Et, et euh, dans le dialogue avec ses partenaires, c'est beaucoup plus facile pour, pour justement trouver sa place.
3: Allez, on fait le saut dans les années 90, Jérôme Gessel euh l'heure de l'extraversion du football africain rappelez-nous peut-être en quelques mots rapidement ce qui va changer avec l'arrêt Bosman en 1995, Bosman du nom de ce footballeur de Liège qui voulait partir à Dunkerque sans verser d'indemnité de transfert à son club et puis l'arrêt Malaja donc en 2002 du nom là d'une jeune basketteuse polonaise en litige elle aussi qui voulait s'engager avec Strasbourg malgré son statut extra communautaire rappelez-nous un peu ce que ça va changer. Ça.
4: Ce qui va changer ça va être une formidable révolution dans le monde du football pourquoi parce que en fait c'est la mondialisation avant l'heure euh, en fait euh, les joueurs intracommunautaires donc les joueurs européens peuvent circuler librement de club à club à l'époque il euh, y a des, 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 des quotas c'est à dire qu'on peut pas avoir plus de, de dans les années 80 par exemple on peut pas avoir plus de trois joueurs euh, étrangers dans l'équipe et aujourd'hui il peut y avoir des équipes composées euh, uniquement de joueurs étrangers c'est le cas par exemple d'Arsenal qui il euh, y a deux ans a joué avec une équipe où mmh. ne figurait aucun anglais ce qui est absolument euh, euh, incroyable euh, en tout cas pour l'identité du club aussi ça peut être aussi un petit peu euh, difficile Chelsea aussi fait appel à beaucoup beaucoup de joueurs étrangers et euh, voilà c'est l'incarnation de, de ce nouveau football où euh, c'est le football de la mondialisation mais malheureusement ce qui en pâtit c'est aussi euh, euh, l'aspect d'identification euh, nationale évidemment
3: alors au-delà de cette question d'identification euh, euh, Jérôme Gessel en quoi, au fond, César et Bossman et César arrêts euh, Malaja vont modifier les filières qui organisent ces différents transferts Est-ce que ça va, par exemple, euh, multiplier la présence des intermédiaires qui vont profiter de ce marché Enfin, Essayez de nous expliquer voilà, les... ce que ça change.
4: Alors, à l'époque, euh, les agents font... Euh... Dans les, quand je dis à l'époque, c'est les années 80, les agents font quelques transferts dans l'année, ils ont peu de joueurs. Et là, c'est vrai que euh, l'arrêt Bosman va provoquer euh, voilà une libéralisation du, du marché. Donc beaucoup de demandes, beaucoup d'offres, beaucoup plus de, de flux. Euh, les transferts beaucoup, vont, plus beaucoup plus d'agents. Beaucoup plus d'agents, puisque euh, ça va être un métier qui va être... Euh, qui va devenir incontournable dans le monde du football, alors qu'à l'époque, les clubs pouvaient s'entendre entre eux de gré à gré, c'est-à-dire directement. Là, il va avoir des agents qui sont censés représenter les intérêts du joueur. On verra que c'est pas toujours le pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est un des problèmes fondamentaux aujourd'hui dans le, dans le monde du football. N'importe qui peut devenir agent de joueur Alors, euh, ça dépend où. En France, c'est un peu plus euh, légiféré. Bon, euh, C'est-à-dire qu'il y a un, un examen d'agent, euh, euh, il faut avoir quelques notions de, de droit, mais euh, ça, pareil, on ces dernières années, on a un petit peu euh, donné une dimension juridique, vraiment, à cette activité d'agent. Mais euh, avant les années 90, euh, tout le monde pouvait devenir agent et il n'y euh, avait pas vraiment de, de, de diplôme à passer et c'était assez assez facile. Et Mais si moi,
3: aujourd'hui, je veux aller, par exemple, en Afrique, essayer de repérer les stars de demain et euh, voilà organiser un peu leur transfert, leur faire signer des contrats, est-ce que je peux le faire
4: Enfin, vous pouvez le faire, mais ça sera tout à fait euh, illégal. Euh, maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font, même si c'est illégal, et qui s'abritent en fait derrière euh, un agent euh, véritable, mais ils travaillent pour cet agent euh, en, en sous-main d'une certaine façon. Et euh, c'est une activité euh, illégale et qui pose aussi beaucoup de difficultés parce qu'aujourd'hui, euh, ce sont des, des, des gens qui sont d'abord mûs par la cupidité, par l'envie de faire de l'argent sur le dos des, des joueurs, plus que pour servir leurs intérêts. Et malheureusement, ces dernières années ont donné lieu à de nombreux scandales mettant en cause des agents qui profitaient vraiment de la faiblesse des joueurs qui rêvaient évidemment de signer dans, dans des grands clubs et qui se sont fait vraiment rouler dans la farine. Est-ce
3: qu'on est qu peut faire un lien entre le tournant Bosman-Malaja dont on a parlé et au fond, euh, peut-être ce qui a constitué un appel d'air pour pour ces trafics, pour cette multiplication d'agents et de transferts ah, illicites
4: Ah oui, il y a une vraie euh, synchronicité hein, mmh. dans, dans le temps, où on se rend compte qu'après l'arrêt Bosman, euh, le flot d'agents, le flot de transferts qui va être multiplié par euh, 25 euh, en quelques années euh, va susciter évidemment euh, de nombreuses convoitises euh, au niveau des agents. Il va y avoir une, une réelle concurrence euh, pas toujours d'ailleurs très loyal, c'est-à-dire que parfois les agents utilisent des, des, des actions quand même un petit peu limites pour avoir des joueurs. Ils vont voir les parents alors qu'ils sont très jeunes, mineurs, ils leur font signer des contrats qui sont nuls et non avenus. Mais bon, ça fonctionne comme ça. C'est un peu ce que racontait Pascal Lange dans
3: son, son film Black Diamond que vous aviez vu euh, Jérôme Gessel hein, qui, au fond, raconte cette, cette toile, ce réseau un peu anarchique, international, de spéculation, de trafic de, de jeunes garçons africains. On va en écouter un tout petit extrait avant de retrouver Marise et Wonshaipé. Écoutez. Je leur ai dit, bon, est-ce que vous pouvez, au moins, même si vous ne me donnez pas mon argent, est-ce que vous pouvez me donner au moins mon billet pour que je rentre chez moi Comme ça, j'ai la tête tranquille et je peux aller ailleurs, pas de problème. Mais le club a décidé de me laisser partir comme ça sans rien me donner. Je leur ai dit mais chez qui je loge où je, où je dors Parce que je ne suis pas Tunisien. Je viens à Tunis où je reste et tout. Rien du tout. Yeah. Ah, vous savez, en Côte d'Ivoire, je dis quand tu parles de football, c'est la passion. Tout le monde est passionné, on ne réfléchit plus, on s'engage. Donc voilà comment les enfants s'embarquent dans cette aventure.
2: Quand Aspi est venu, j'étais content parce qu'ils ont écrit sur le papier et, euh, le rêve qui sera réalisé. Donc ça, bon, je, je pensais que mon rêve était déjà réalisé. Chaque jour, je m'entraînais, je faisais le tour dans la cour ici.
3: Il nous a déposé simplement des fiches qui voulaient des enfants euh, de 13 ans la seule explication, c'est le Qatar qui veut faire des recrutements de joueurs. Black Diamond de Pascal Lanche, on entend ces jeunes joueurs qui pensent que leurs rêves seront réalisés. Et souvent, ils ne le sont pas, justement. Bonjour marise Ewan Epé.
5: Bonjour. Bonjour.
3: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une ancienne athlète de haut niveau. vous avez été, faut-il le rappeler, 17 fois championne de France de saut en hauteur. Vous avez été quatrième au JO de 84, reconverti aujourd'hui dans le journaliste sportif et vous êtes auteur des négriers du foot qui était paru aux éditions du Rocher en 2010. vous êtes intéressé donc à la traite de, de jeunes joueurs africains face à ce ticket pour l'ascenseur social, pour reprendre votre expression, que représente le foot. Trafic d'identité, chantage, ruine familiale, disparition. Le phénomène a bouleversé la vie de de milliers de familles. Pour un Samuel Eto'o, idole de Barcelone à l'Inter de Milan, combien de clandés du foot, abandonnés à leur sort par des agents véreux, un exilé, un exilé africain sur mille, en moyenne, fera carrière dans le football. D'abord, avant de parler de ces trafics, marie Gépé, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ce problème-là et qu'est-ce qui a été compliqué pour vous Quelles ont été, au fond, les difficultés que vous avez rencontrées pour aborder ce qui reste quand même un sujet assez tabou encore aujourd'hui
1: alors, en fait, j'ai n'ai pas rencontré énormément de difficultés pour la simple et bonne raison que je ne suis pas issue du milieu du football et que, j'allais dire, on, on s'ouvrait plus facilement à moi. Donc, c'est, je ne travaille pas dans le football, je n'attends rien du milieu du football, donc je pouvais parler plus librement. Ce qui m'a sensibilisée, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, ce sont mes ascendances africaines qui, qui fait qu'effectivement, ça me, ça me touche et ça me blesse particulièrement. Et puis, le fait qu'en commençant à travailler dans le milieu de la radio euh, africaine euh, où j'avais une émission qui était diffusée en Afrique francophone, eh bien je me suis mis à recevoir... Des, des centaines, puis des milliers de messages de jeunes qui venaient d'Afrique ou qui étaient déjà en Europe et qui me demandaient en tant que tanti, donc en tant que grande, entre guillemets, euh, le, mon aide pour euh, les aider à, à, à réaliser leurs rêves, leur passion, le football. Donc, c'est vrai qu'au début, euh, je faisais pas plus attention que ça. Je pensais que c'était mmh. des spams, vous savez, ce genre de, de trucs là que vous recevez euh, mmh. de Côte d'Ivoire, vous disant que vous allez gagner plein d'argent. Puis, euh, rapidement, les histoires sont devenues très précises et très douloureuses. Donc, je me suis mis à en parler autour de moi avec des footballeurs qui m'ont dit, oh là, mais. Euh, oui, on en reçoit nous aussi plein. En fait, je me suis rendu compte que quelle que soit la personne qui avait un petit nom, une petite fonction dans le sport ou en Europe et qui soit un tout petit peu connue, était submergée de ces demandes de jeunes totalement désespérés qui n'ont pour ambition que de devenir footballeur en fait, mmh. et footballeur en Europe.
3: Marie-Zewan J.P., euh, toujours dans, dans ce livre « Les négriers du foot », vous racontez l'histoire de Edel, qui est un, un jeune euh, du Cameroun qui s'est retrouvé gardien de foot euh, au PSG, qui va se retrouver avec quelques-uns de ses congénères sur les terres gelées d'Arménie. Euh, en Europe de l'Est, dites-vous, les jeunes Africains sont mis en position d'attente, le temps de faire oublier leur âge et patronyme de naissance et de se construire une expérience avant éventuellement de rejoindre les championnats sérieux. Un procédé qui s'identifie à un blanchiment de joueurs, dites-vous, sans aucun mauvais jeu de mots, précisez-vous. De euh, façon très naïve, marie zewanjé épée, comment ça se passe, ce blanchiment de joueurs Essayez de nous faire comprendre comment ça fonctionne, le réseau, par quoi on passe
1: bah, en fait, c'est très simple. L'idée, c'est de rejoindre l'espace Schengen parce que euh, les clubs en Europe ont droit à un certain nombre de quotas de, de joueurs étrangers. Euh, par contre, quand on fait partie de l'espace Schengen, c'est beaucoup plus facile d'intégrer une formation et de, et de ne pas rentrer dans ces quotas. Donc, euh, les faire rentrer dans des pays euh, moins cotés, on va dire, en termes de football, les faire connaître euh, d'abord dans ces pays-là et puis surtout leur donner une, une légitimité Schengen, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, on les naturalise, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé avec euh, BT Edel Edima Apula, qui est arrivé à l'âge de 15 ans en Arménie, qui a été naturalisé moins d'un an après, qui a été euh, donc, sorti dans toutes les sélections chez les jeunes, puis chez les juniors, puis chez les seniors. Il a enquillé euh, des centaines de matchs très 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 rapidement et une fois qu'il a obtenu une certaine cote, donc il est c'est une chaîne de transformation en fin de compte, hein, donc il est parti du Cameroun, il va aller euh, 3 francs 6 sous, plus exactement une petite dizaine de milliers de francs CFA, donc rien on va dire. Et puis quand il arrive en Arménie, qu'il devient champion d'Arménie, commence à prendre une certaine une cote. Quand il est naturalisé arménien, il prend une cote supplémentaire et là, on peut le revendre. Et, et pour le coup, tout le monde se fait énormément d'argent.
3: Mmh. Mais marie zébond Gépé, il y a quand même des règles. J'imagine que la FIFA a mis en place un certain nombre de, de, de réglementations pour encadrer tout ça. Euh, oui, quelles oui, sont-elles oui. et pourquoi ça ne marche pas
1: Alors, ça marche. Ça marche partiellement. parce que, effectivement, ah, Pourquoi
3: on peut, y, on peut y pas. échapper alors,
1: euh, alors qui marche, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on faisait partir des, des gamins très 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 jeunes, donc euh, 13 ans, 14 ans, voire même plus jeunes que ça. Euh, la FIFA s'est intéressée principalement à ça, puisque le trafic d'enfants est, est interdit, et donc a mis des règles très claires qui permettent euh, d'empêcher qu'un jeune puisse partir d'Afrique, ou d'ailleurs, d'ailleurs parce que malheureusement ça ne se passe pas que en Afrique, mmh. euh, s'il si est mineur. Donc ça c'est pas possible, il faut qu'il soit accompagné au moins de l'un de ses parents, et que le, le, le parent en question euh, le suive dans le pays pour d'autres raisons que le football. Malheureusement, ça aussi, c'est contournable. Donc, on en a moins. Hein. On en a beaucoup moins quand même des jeunes qui partent, même si on a vu euh, récemment quelques très grands clubs euh, anglais, brésiliens et autres acheter euh, des jeunes dès l'âge de 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on met, un, on met un pari sur un gamin. C'est un pari. Hein. Est est, on est dans l'action quasiment sur un gamin. Et puis, euh, en, en gros, on prévoit qu'il sera ensemble de formation à 10 ans. C'est-à-dire que le football rapporte tellement que de toute façon, si on se plante, on ne perd pas grand-chose. Et si on gagne, on gagne des millions. Donc ça, c'est assez simple. Et la loi, elle est facilement. Coupée contournable parce que euh, on a vu, par exemple, des gens adopter des gamins. Mmh. Donc, effectivement, on se retrouve avec des mamans, entre guillemets, qui ont 10, 12 gamins adoptés d'Afrique, et puis comme ça, ils peuvent les suivre. Mais il y a moins de trafic de jeunes mineurs. Par contre, le problème reste entier et reste, euh, même, je dirais, croissant mmh. avec les jeunes majeurs. C'est-à-dire qu'on ne part plus à 18 ans, mais on va partir à 18 ans et demi. Croi et puis, on a un phénomène dire... qui s'inverse. C'est-à-dire qu'avant, mmh. on avait des... Des, des gamins de, de 20-21 ans qu'on rajeunissait pour les rendre plus vendables à l'étranger, maintenant c'est l'inverse. Euh, on va rendre des gamins un petit peu plus âgés pour qu'ils puissent contourner le phénomène de l'âge de 18 ans. Mmh, mmh.
3: Jérôme Gessel. Alors, sur... Je rappelle hein, que vous êtes membre, vous, Jérôme Gessel d'une un, association qui s'appelle Foot Solidaire, qui s'occupe notamment de ces problèmes-là. Hein.
4: Voilà, qui s'occupe en fait des, des joueurs qui sont laissés à l'abandon, euh, soit quand ils arrivent parce qu'ils ont été aux mains d'un un... hein. oui, oui, agent véreux qui a pris l'argent en fait, et, parce que souvent ce sont les familles hein, qui tout le temps quasiment qui paient à l'agent des grosses sommes pour que leur leur fils puisse aller en Europe donc il y a le voyage à payer plus des commissions diverses et variées qui peuvent être vraiment des grosses sommes d'argent pour des Africains ça peut être aller jusqu'à 10 000 euros enfin c'est des choses des, des sommes très importantes pour pour l'Afrique ce que je veux dire c'est que sur le, le rôle de la FIFA moi je suis plus circonspect parce que le, le la FIFA est donc une organisation de droit privé suisse et en fait euh, ces règlements euh, euh, parfois viennent aussi se, se buter sur euh, les, les sur les lois euh, spécifiques de chaque euh, pays donc c'est très difficile de trouver une harmonisation et euh, ce qui est aussi très compliqué pour euh, la fifa c'est euh, d'enquêter en fait sur euh, tous les transferts en fait eux ils n'ont euh, ils se saisissent des, des dossiers seulement quand il y a eu anomalie c'est-à-dire que quand on a pu rendre public un transfert qui n'était pas euh, légal, ou... mais il y en a, a, a plein d'autres dont on n'a pas entendu parler, mais qui, et, évidemment, ont lieu. Donc, euh, euh, là-dessus, c'est assez compliqué pour eux. C'est aussi très compliqué de tracer l'argent, aussi, puisque aujourd'hui, euh, grâce à, aux paradis fiscaux qui existent encore, il hein, euh, y, y a des joueurs qui appartiennent aujourd'hui à des sociétés euh, offshore, des sociétés privées. Et euh, c'est vrai que Marise euh, Evangépe parlait d'enfants de trois de ans qu'on qu qu achetait carrément. C'est arrivé aussi pour Ronaldo, le joueur brésilien, on l'a acheté à 12 ans. Il y a deux, deux agents brésiliens qui l'ont acheté à, à l'âge de 12 ans, parce que c'est vrai que c'était un joueur qui, qui était prometteur, et ils ont, euh, euh, leur société a pris les droits fédératifs, ce qu'on appelle les droits fédératifs, c'est-à-dire du, du joueur. En d'autres termes, Ronaldo leur appartenait, et euh, quand il a fait son premier transfert, ce sont les, 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 les agents de Ronaldo qui ont, euh, qui ont pu euh, avoir euh, tout l'argent.
3: Hmm. Jérôme Gessel, encore, je rappelle, hein, membre de cette association euh, Foot Solidaire, vous en rencontrez donc des jeunes qui sont euh, laissés sur la route. Vous parliez on... du cas d'un jeune euh, Luc là, que vous avez rencontré récemment.
4: Oui, alors c'est vrai que ce sont des histoires qui sont déchirantes et il euh, y en a beaucoup. Par exemple, qui, qui dorment dans la rue quand. Euh, ils arrivent en France et, et que personne ne, ne les prend en charge, ou alors parfois ils, ils peuvent être aussi euh, virés d'un centre de formation parce qu'ils font ils font pas l'affaire. Et moi j'ai le cas du, du jeune Luc, c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est le chemin inverse. Euh, Luc euh, qui était de qui est de Yaoundé rêvait d'une carrière euh, en Europe. Euh, alors, classiquement, il a été pris en charge par un agent véreux qui l'a abandonné dès son arrivée en France. Luc, qui est un garçon de 18 ans, est très courageux. Il est allé lui-même frapper aux portes de clubs comme Tours. Il n'a pas fait l'affaire, malheureusement. Mais Culture Foot Solidaire a pu lui trouver un contrat professionnel au Cameroun. Euh, c'est-à-dire qu'il a fait le chemin inverse et aujourd'hui il est footballeur professionnel au Cameroun, il gagne 250 euros par mois, ce qui n'est pas beaucoup, c'est vrai, pour un footballeur professionnel, mais euh, ce qui est tout à fait acceptable en tout cas euh, au Cameroun et en tout cas, il est heureux aujourd'hui de pouvoir euh, faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire jouer au football. Bon, c'est une belle histoire, malheureusement elle est trop rare. Euh... Euh, justement, c'est justement la vocation de culture foot solidaire de précisément s'occuper de ces jeunes-là mmh. même si c'est vrai, il euh, y a tellement de dossiers c'est difficile de trouver une issue favorable pour tous.
3: Marie Zewan-Jepé, euh, mm -hmm. vous avez écrit votre livre en, en 2010, euh, ça fait okay. maintenant euh, deux ans. Quel écho euh, ça a eu du côté de l'Afrique
1: Aucun. <rire> <rire> Aucun, pour des raisons très simples, tout comme le, fil de, le film de Pascal, c'est que un, un livre euh, qui est publié en France ne va pas forcément être lu en Afrique, parce qu'il coûte beaucoup trop cher. Euh, L'équivalent de 19 euros, euh, malheureusement, c'est pratiquement un demi-salaire dans un nombre de pays, et qu'il faudrait que les éditeurs se mettent un petit peu d'accord entre eux, pour pouvoir, une fois que le, le livre a, a vécu sa belle vie, entre guillemets, en Europe, euh, revendre les droits, et puis le, le céder à bas coût, euh, voir le céder tout court. Et la même chose pour le, le film de Pascal, euh, euh, si on n'a pas les réseaux euh, des centres culturels français, il n'est pas vu, et c'est fort dommage. Parce que quand on avait été à la première du film, j'étais accompagnée de deux jeunes Maliens que j'ai suivis jusqu'à leur expulsion, malheureusement, enfin en tout cas pour l'un d'entre eux. Euh, et euh, le plus jeune d'entre eux était quasiment en larmes après le film en me disant si j'avais vu ça, Tati, euh, avant, je ne serais pas venue. Donc moi, ça me rend malade. Ça me rend malade, d'ailleurs, au sens propre. Hein, j'ai fait une, quasiment une dépression très. Après ce bouquin, parce qu'il a été très douloureux à sortir, parce qu'au fur et à mesure, je rencontrais un tas de jeunes que je rencontre toujours, parce que moi aussi, je travaille dans une association qui est Mani Football Forever, et, euh, et dans cette association, on a environ 200 appels par semaine. Mmh. Donc, euh, c'est c'est une douleur qui est qui en fait ne me quitte pas, parce que quand j'ai des jeunes qui m'appellent et qui me disent il faut m'aider, je suis je suis à la rue, est-ce que tu peux m'aider, reçois-moi chez toi. Il est bien évident que c'est hors de question, que je ne peux pas, et puis que c'est ça, ça réglerait pas le problème, j'ai des enfants et puis j'ai pas j'ai pas une pension de famille et puis en plus euh, je me rends compte que c'est pratiquement sans fin parce que par exemple pour le, le jeune le dernier jeune pour lequel j'ai été jusqu'au tribunal et je n'étais pas toute seule d'ailleurs à y aller au tribunal hein, euh, c'était un jeune qui, était, qui avait un très bon niveau qui, euh, qui, avait, qui était passé par Abidjan et qui était en première division au Mali et je lui avais proposé je lui avais dit tu sais je connais du monde au Mali je peux te faire rentrer je peux je peux pas te garantir que tu vas faire une, foot, une carrière de footballeur international mais je peux te présenter des gens qui vont te faire jouer un niveau, tu vois, je vais te mettre dans une académie. Je... Il, il voulait rien entendre. Il voulait rien savoir. Et il ne voulait rien savoir jusqu'à ce qu'on aille au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on aille à l'expulsion. Et ça, c'est à hurler, quoi. C'est à hurler.
3: <rire> Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation
1: euh, à l'heure actuelle, d'abord, il faudrait que toutes les associations s'entendent. Donc effectivement, foot, enfin, toutes les associations n'est pas nombreuses, <rire> c'est vite vu. Mais effectivement, il, il, faut, il faut faire une sorte de lobbying. Et puis moi, j'appelle les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent en ce moment, à, à rejoindre ces associations parce qu'on est peu nombreux, malheureusement, physiquement parlant, euh, on est vraiment peu nombreux euh, pour amener ça. Parce que je suis pas dupe. Hein, euh, Jérôme Gessel disait je suis pas je suis aussi optimiste. Moi non plus. Hein, au niveau de la FIFA, mmh. je sais très bien que les mesures qu'ils ont fait ne sont que des mesurés pour l'instant. Mais euh, on est en période électorale, donc il y a un certain nombre de députés qui se saisissent de la chose, il y a un certain nombre de commissions qui se sont réunies, il y a une assemblée... Euh parlementaire au sein du Conseil économique européen, pardon, il y a peu, sur la bonne gouvernance et l'éthique du sport. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment donné où, effectivement, il faut taper euh, du côté des politiques, tout bord confondus, aller voir les députés dans les villes. Quand vous rencontrez des jeunes qui traînent dans la rue pour raison de football, il faut en appeler à vos députés maires, il faut demander à ce que euh, il y ait effectivement des réunions, de façon à ce qu'on se renvoie pas la balle. Parce que le problème principal qu'on rencontre, nous, associations sur le terrain, c'est que, bon, évidemment, on s'adresse d'abord à nos élus, qui nous disent, ah là là, mais c'est problème d'immigration. Donc après, on va voir l'immigration qui me dit « Non, non, c'est un problème sportif. » Donc on va voir la Fédération Française de Sport qui vous dit « Non, non, c'est un problème international. » Donc on écrit à la FIFA, à, à la FIFA qui vous dit « C'est un problème de ter territorialité et de gouvernement. » Et hop, on revient euh, du côté de l'immigration, du ministère des Sports, de la Fédération. Et en fait, on se retrouve finalement euh, membre de la société civile avec ces jeunes mmh. sur les bras qui ne devraient jamais être sur nos bras.
3: Mmh. Jérôme Gessay.
4: Non, mais c'est vrai. Euh, là, je, suis, je rejoins euh, Marise. Moi, j'ai fait partie d'une mission d'information parlementaire en 2007 justement sur le rôle de l'agent et des transferts de, dans le football et euh, ça a duré une semaine on a très bien travaillé les, les dossiers étaient étayés ils ils, ils, on, on a vraiment expliqué le panorama mondial euh, du football et malheureusement cette mission d'information elle a débouché sur rien c'est-à-dire que eh oui. sur le moment c'est vrai qu'on en a fait beaucoup de publicité et puis on, on s'est dit regardez les députés s'intéressent un petit peu enfin les parlementaires s'intéressent à, à ce qui se passe euh, dans le monde du football, le rôle des agents, euh, bon, et ma malheureusement, ça n'a ça, 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 ça rien réglé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les transferts de joueurs sont aujourd'hui la source d'enrichissement personnel des agents, mais aussi de certains dirigeants de clubs. Donc, euh, c'est oui, aussi un, un des principaux problèmes aussi qui rongent le, le football aujourd'hui.
1: Et eh oui, parce que quand on parlait de la chaîne de transformation, vous prenez un gamin qui est passé par plusieurs clubs, mettons, euh, du côté d'Yahoundé ou d'ailleurs, et puis qui va faire un certain nombre de clubs, on sait très bien que le jour où le gamin, s'il arrive tout en haut de l'échelle, euh, s'il hein, il se retrouve dans un gros club, eh bien, on va devoir payer des indemnités à toutes les, les clubs qui ont participé à sa formation euh, avant l'âge de, je sais plus si c'est 23 ou 21 ans, je crois que c'est 23. 23. Donc, oui. et, et ces indemnités de formation, elles sont colossales. Ça va jusqu'à des 90 000 euros. Donc, on, on imagine bien qu'on on n'a aucun scrupule à abandonner un gosse sur le terrain, en enfin faire venir sans en France, s'il y en a un de toute façon qui réussit, mais il paye largement les efforts qui auront été faits pour les 100 autres. Les 100 autres. Donc ça, c'est effectivement très compliqué. Je rejoins Jérôme Gessel sur les, les discussions. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a une très belle émission sur ce sujet. Moi, j'étais très surprise ces 15 derniers jours, je n'arrête pas de recevoir des appels de, de journalistes, de radio, télévision, qui veulent que je témoigne là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça faisait six mois qu'on ne m'appelait plus. Ben, tout simplement, c'est la casse. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à chaque fois qu'il y a un petit éclairage euh, sportif mondial qui ramène sur ce sujet-là, on va en parler. Euh, les hommes politiques vont se faire un petit peu mousser dessus. Effectivement, on va avoir des tables rondes, on va avoir des commissions européennes, on va avoir, aller à Strasbourg, on va tous se rencontrer.
0: Ça va relancer
1: un peu. Moi, à chaque fois, ça me remotive. Je dis allez, hop, on repart sur le terrain. On se réunit les associatifs. On essaye de faire bouger. Et puis après, on se rend compte qu'une fois que la fenêtre de tir médiatique est passée, et eh ben les portes elles sont à nouveau complètement fermées.
3: Bon, marie bon GIP, je dois dire que vous avez raison malheureusement, euh, bon, on essaiera de faire un effort pour en parler à un autre moment que la canne. en tout, <rire> cas, en tout cas merci infiniment et je rappelle le titre de votre livre « moi. Négrier du foot » qui est paru aux éditions du Rocher. On va retrouver la chronique frontière d'Alexis Patostef, euh, Alexis qui aujourd'hui nous parle de futurologie mais pour ça petit retour en arrière, petit retour en 1900.
0: Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le monde entier arrive soudainement dans ma petite chambre. Je suis l'homme télévisuel. Je' découvert récemment avec stupéfaction que l'apparition de ces television men chantés si bien par Talking Heads en 1985 a été envisagée dès l'année 1900 par un ingénieur civil des chemins de fer des États-Unis, John Alfred Watkins. En décembre de la dernière année du XIXe siècle, il a publié dans un magazine féminin « The Ladies' Home Journal » un article futuriste où il dressait le portrait du monde un siècle après, au moment du passage vers le nouveau millénaire. L'article commence par une précaution. « Ces prophéties peuvent paraître étranges, voire impossibles. » même si le futurologue dit avoir consulté l'opinion des institutions les plus savantes du pays pour chacun de 29 sujets abordés. Plus d'un siècle après, on est étonné de la justesse des pronostics de Watkins. Concernant la télévision, par exemple, les personnes et les objets de toutes sortes seront apportés depuis plusieurs milliers de kilomètres dans des caméras connectées électriquement à des écrans. La télévision est apparue seulement 35 ans après. Ou encore une citation évoquant une idée révolutionnaire pour l'époque. « Les téléphones sans fil seront partout dans le monde. Un mari au milieu de l'Atlantique pourra converser avec son épouse dans son boudoir new-yorkais. » Watkins a prédit également l'apparition de la photo numérique. Sans évoquer le terme en question, bien évidemment, les photos seront télégraphiées depuis n'importe où. S'il y a une bataille en Chine, la photo apparaîtra dans le journal une heure après. De la même manière, il a prévu l'agriculture intensive, les repas préfabriqués, le ralentissement de l'accroissement de la population en prédisant assez correctement le nombre d'habitants des états unis en 2000 et le fait que les Américains seraient plus grands qu'en l'an 1900. Des forteresses roulant sur roues vont traverser les espaces à une vitesse de train express d'aujourd'hui. Je vous rappelle que la première bataille avec les chars a eu lieu seulement en 1916. Et il a même prédit l'apparition du TGV aux états unis en calculant leur vitesse maximale d'une justesse absolue, 150 miles par heure. Mais évidemment, en regardant dans sa boule de cristal, Watkins a également pu se tromper des prévisions. A, B, C, D, E, F, G, H, la célèbre comptine de Beatles. Eh bien, John Alfred Watkins a pensé à tort que certaines lettres de l'alphabet allaient totalement disparaître aux états unis notamment les lettres C, mais aussi les X et les Q. « Elles seront abandonnées car elles sont inutiles », écrivait Watkins. Et puis, il a fait d'autres pronostics qui ne se sont pas réalisés, mais je regrette que ce ne soit pas le cas. Par exemple, nous ne marchons pas tous, comme le prévoyait Watkins, au moins 10 miles par jour. Notre futurologue croyait également naïvement que les voitures seraient totalement interdites dans les grandes villes et que la circulation se ferait uniquement sous ou au-dessus de la surface terrestre à travers un système de viaducs. Watkins a bien vu l'apparition des modifications génétiques, sans utiliser le mot « gène », bien évidemment, mais il s'est un peu trompé de cible. Des fraises aussi larges que des pommes seront mangées par nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Et puis encore une prévision qui ne s'est pas réalisée. Les mouches, les cafards et les moustiques étaient censés totalement disparaître vers l'an 2000. Évidemment, la balance naturelle n'a pas du tout basculé dans ce domaine et en plus, les États-Unis ont commencé le XXIe siècle en souffrant de l'invasion d'autres insectes nuisibles qu'on croyait presque éradiqués, les punaises. Mais qui sait, peut-être, les petites bêtes vont-elles disparaître vers l'an 2100 Entre-temps, on a le droit de s'inquiéter à la manière de Graham Coxon de la disparition rapide et mystérieuse d'une autre espèce qu'on aimerait bien garder, les
4: abeilles.
3: La chronique d'Alexis patov que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture. www.franceculture.fr Retour dans notre semaine sur le football où vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. 11h passé 37 minutes. Toujours dans cette émission sur les transferts, sur les trafics de joueurs. On était tout à l'heure avec Marie-Zéouane On va aller du côté du Mali pour retrouver Jean-Marc Guillou et pour aller au Mali. Qui de mieux que Salif Keïta Souffre, c'est qu'elle est bénard. Calculé Salif Keita musicien malien bien sûr bonjour Jean-Marc Guillou Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes avec nous en direct depuis Bamako, alors je fais les présentations pour ceux qui vous connaissent pas, ancien international français, président du FC Mulhouse entraîneur et président de la société JMG Football, vous avez fondé Jean-Marc Guillou, euh, Guillou pardon, l'école de football d'Abidjan, académie de Sol béni ça c'était donc en Côte d'Ivoire mais vous avez créé d'autres académies en euh, Madagascar Chomburi en Thaïlande euh, Playcou au Vietnam, Wadi Degla au Caire, euh, Paradou en Algérie et en 2005 vous êtes rendu Abamako, au Mali. Vous êtes accueilli par Salif Keita, alors pas le musicien qu'on entend là, mais l'ex-star du ballon rond, et puis tous les membres de la Fédération malienne du football. Vous avez même rencontré le président Amadou Toumani Touré. La question que je me pose, Jean-Marc Guillou, c'est d'abord, quel regard est-ce qu'on porte là-bas sur le sort réservé à ces jeunes maliens, à ces jeunes africains, dont on parlait il y a un instant avec marise zéouan Jéépé, qui veulent tenter leur chance dans le foot professionnel et qu'on laisse sur le bord de la route comme ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel on est sensible, très sensible Vous vous l'avez senti quand vous êtes rendu à Bamako euh,
5: Honnêtement, non.
0: Mmh.
5: Honnêtement, non, parce que je pense que ce qui prévaut ici, c'est euh, plutôt la réussite des, des gamins plutôt que l'échec des gamins. Euh, c'est clair que qu'il que y a des, des, des jeunes qui partent comme ça et puis qui se retrouvent un petit peu euh, abandonnés euh, en Europe. C'est vrai que ça existe. Mais euh, je dirais que tous les tous les tous les gens qui regardent les jeunes qui travaillent et qui se forment, qui essayent de, de, de devenir des joueurs professionnels, on pense plutôt, en tout cas à leur famille, pensent plutôt euh, à la réussite qu'à l'échec. Bon, c'est clair qu'il y aura des échecs, mais euh, je pense que le, le football est pour euh, la plupart des gens ici une, une espèce de un espoir, quoi J une perspective quand même.
3: Mais comment il faudrait qu'est-ce qu'il faudrait faire Et est-ce que c'est possible d'ailleurs Jean-Marie Guilloux Et est-ce que ça est-ce que la solution, si solution il y a, passe par là, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les sensibiliser davantage
5: Pour les sensibiliser davantage, bah je pense qu'il faut leur dire la vérité, c'est-à-dire que euh, on ne doit pas partir comme ça en Europe sans sans contrat, sans avoir été invité par un club il ne faut pas qu'ils suivent n'importe quel individu venu qui va leur faire miroiter une réussite et puis qui après, si cette réussite ne vient pas, les laisse complètement tomber.
0: Mmh.
5: Je pense qu'il faut que les gamins... Il faut, il faut simplement une espèce d'information, je veux dire.
0: Mais il est clair
5: que c'est assez tentant pour n'importe quel gamin africain de suivre quelqu'un qui lui dit « tu es bon, d'abord parce que les gamins ils pensent tous qu'ils sont bons », et ensuite quelqu'un qui lui dit bon tu, tu viens avec moi je vais te faire devenir riche tu vas tu vas devenir un, une star ou tu vas tu vas jouer au football c'est un rêve et donc il, il va il va le suivre forcément même si vous l'informez en disant attention ne peut pas le faire il le fera quand même pourquoi parce que l'espoir sera grand chez lui d'y de, de, arriver quoi.
3: Jean-Marc Guillou, euh, si, si on regarde un peu donc vous, vous avez fondé toutes ces académies un peu partout dans le monde, en Afrique et en Asie ouais. euh, on va prendre par exemple ce projet malien, euh, vous arrivez à Bamako ouais. on vous donne un terrain ouais. qui à la base euh, appartient au club local, qui est club du, du Real de Bamako, euh, votre projet aboutit, vous pouvez installer votre académie. Euh, essayez de nous expliquer un peu quels sont au fond les accords entre le club du Real Bamako, le centre de formation, les joueurs, bref, quels sont les grands principes euh, qui fondent vos académies Comment ça marche, Comment ça marche voilà.
5: bah, Écoutez, le principe c'est d'aller dans les pays où il n'y a pas vraiment euh, un travail de formation qui se fait. Déjà parce que vous êtes assuré d'avoir les meilleurs et un des principes de formation euh, essentiel à la réussite c'est de réunir les meilleurs choix voilà. parce que les meilleurs entre eux se valorisent euh, et donc euh, à partir de là, euh, moi quand je viens en Afrique, euh, maintenant on est assez connu parce qu'on travaille depuis longtemps dans, dans, ce, dans ce domaine, et puis je pense qu'on a prouvé notre sérieux. Donc, euh, à partir de là, assez vite, on, on a l'oreille des gens qui nous écoutent, qui nous aident, et on s'installe. Et puis on commence à travailler. Et on travaille tous les jours. C'est un travail de, de longue haleine. On fait des contrats de, de six ans avec les gamins. On a des droits et des devoirs, bien sûr, comme tout le comme tout contrat. Et je pense qu'on les respecte. Et je pense que les gamins sont heureux chez nous. Donc, et puis bon, je pense qu'on leur change la vie parce que. Quand ils de chez nous, ils ont justement un espoir, mais c'est un espoir qui nourrit chaque jour par un travail. Quoi. Donc,
3: donc chez vous, en gros, euh... pas, en gros, chez vous, oui. pas de recruteurs qui débarquent et qui. Oui, euh, il y
5: en a, il y en a, il y, y,
3: mm.
5: y en a. Mais on ne les appelle pas, mais cela dit, il y en a qui viennent. Y a, y a, mais c'est des recruteurs qui, qui sont plus. Ce euh, C'est pas, pas des agents. La plupart du temps, ce sont des gens qui, qui viennent de clubs déjà. Donc mm. c'est des, des gens qui travaillent dans des clubs et qui, euh, si demain, ils disent à nos gamins euh, « Ah, euh, on serait peut-être intéressé que tu viennes chez nous », bon, là, c'est sérieux, je veux dire, on va Donc dire pas d'intermédiaire,
3: euh, en fait Pas d'intermédiaire, plutôt ah,
5: ?— il peut y avoir des intermédiaires, ouais. hein, je veux dire, les intermédiaires. Les intermédiaires, quand ils sont, euh, quand ils sont euh, disons, euh, ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire des vrais conseils à des gamins, parce que des gamins, euh, si vous les laissez face à des dirigeants, il y a beaucoup de dirigeants qui vont quand même profiter. Mmh. — si les agents existent, quand même, la, la, la plupart du temps, c'est parce que les dirigeants ont, à un moment donné, exagéré par rapport aux jeunes joueurs. Mmh. Et aujourd'hui, euh, les, les agents, s'ils euh, existent pas, tout, tout simplement, il y avait une injustice. Mais l'injustice est à, totalement à l'inverse. On dirait que les joueurs ont plus d'avantages, à la limite, que les dirigeants. La preuve, c'est que tous les clubs n'arrivent pas à faire des bénéfices.
3: Ouais. Jean-Marc Jean-Marc Guillou, comment est-ce oui. que votre démarche est perçue sur place Est-ce que vous êtes vu comme un bienfaiteur Est-ce que vous êtes vu... Je crois qu'il y, y a certains de, de, de vos meilleurs ennemis qui vous, vous appellent le, ouais. le négrier.
5: Oui, oui, c'est sûr. Alors, entre bienfaiteur et négrier, ça, quoi. Oui, oui. Bah, écoutez, moi, je sais pas. moi je... Non, je... Franchement, je sais pas. Je... On est très bien perçu ici. Hmm. Dans, tout, dans toutes les académies où... Quel que soit l'endroit, en Asie, en Europe et, et, et en Afrique, franchement,
0: hmm.
5: on n'est pas perçu comme des négriers. On est plutôt perçu comme des gens qui apportons euh, une opportunité, une chance, quoi, un espoir. Euh, euh, C'est clair qu'on ne le fait pas gratuitement. On le fait avec un espoir aussi pour nous de, de, de pérenniser ce travail et de recevoir des, des subsides quand on, a, quand on a bien travaillé, ce qui nous paraît tout à fait normal et vérité. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de... Tout est clair pour nous. Mmh. Alors, vous me posiez la question, comment ça se passe avec Bamako ou avec les Africains Il bah, y a des contrats très clairs, et si vous voulez un jour les voir, on vous les montrera. Ah non, mais moi, je
3: ne formule aucune, aucune sorte <rire> de non, non, je, sais bien, hein. je, je
5: sais bien, je sais bien, mais je veux dire... Quiconque veut savoir, Non, mais c'est-à-dire c'est une réalité, en effet. Il n'y a, a pas d'embrouille.
3: Oui, oui, non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en effet, il y, y a plusieurs réalités. C'est celle qui, ouais. euh, qui est euh, qu'on vous considère à la fois comme un bienfaiteur et parfois par certains, peut-être une des personnes qui oh, n'apprécient pas qu forcément votre demain. gens qu qui disent
5: négrier, mais bon, ils ne sont jamais pensés à la question de savoir ouais. qu'est-ce qu que faisaient les clubs quand ils font la, la formation avec les blancs. Alors, c'est quoi C'est de la traite de blanche
3: il y a Jérôme Gessel qui est avec, avec moi ici pas. en plateau qui, qui voulait réagir
4: à vos propos. Oui, en tout cas, non. Ce qu'a qu fait Jean-Marc Jean Guillou évidemment, c'est pas un philanthrope. Hein, euh, il le dit lui-même, et ça, c'est bon, honnête. Euh, et en, en même temps, ça a permis de structurer vraiment le, 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 le football africain, qui, pour le coup, c'est vrai, n'a pas de centre de formation euh, mmh. à la française. Donc, euh, les mômes qui sont chez euh, Jean-Marc Guillou, y, euh, ils, ils ont à manger euh, tous les jours. Euh, ils sont euh, ils sont soignés, euh, on leur... Ils vont à l'école Ils apprennent, ils apprennent un, un métier, donc ça c'est vraiment.. Euh, ils vont à l'école pour, pour le coup, des, des choses positives. Ils
3: vont à l'école, euh, à... hein, Jean-Marc Guilloux. Hein. Oui, ouais, ouais, il ouais, y a l'école, ouais. Bien sûr, donc, ils sont
4: Donc, hein. donc là-dessus, le, le, le travail de, de Jean-Marc Guillot a été euh, remarquable en Afrique, même si c'est vrai. Il le dit lui-même. Il, il y a quand même des, des visées euh, d'argent. Et c'est normal. Euh, et,
5: il y a une dimension économique. Oui, en, en,
4: en revanche, sur euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, sur euh, le, le fait que les clubs ne pouvaient pas faire de, 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 de profit à cause justement des, des joueurs qui auraient pris le pouvoir. Là, pour le coup, je, je m'inscris un peu en faux bah, par rapport à, à ça. Euh, les clubs, les, ce sont les dirigeants de clubs hein, qui détiennent les cordons de, de, la, de la bourse et si les clubs sont en déficit c'est que euh, malheureusement les dirigeants euh, n'ont pas de euh, rationalité économique, ils payent euh, trop les, les joueurs davantage oui. les joueurs qui qu ne oui. peuvent les payer oui. il, y a, il y a des clubs en Espagne oui. euh, qui payent euh, euh, au delà de 150% du, du, du budget annuel oui. enfin c'est absolument oui. ahurissant oui. donc oui. Euh, oui. évidemment après on peut arriver qu'à des résultats catastrophiques en termes économiques aujourd'hui plus de 60% oui. des clubs de première division à travers l'Europe c'est-à-dire les 737 clubs il y a 60% qui sont en déficit donc il y a une vraie anomalie oui. économique Jean-Marc
3: Guillaume, une toute dernière question parce qu'on arrive presque au terme de notre émission Qu'est-ce que deviennent mmh. les euh, joueurs que vous avez pris dans votre académie qui, au fond, n'ont pas réussi à percer parce que voilà, ils n'ont pas le niveau Ils ont ni euh, dans le club euh, du Real de Bamako, ni ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils quittent votre académie Est-ce que vous avez un peu des nouvelles d'eux, parfois
5: On n'en est, est pas là à Bamako. On, en est, on, peut, on pourrait prendre l'exemple de David Jean plutôt que de Bamako, parce que Bamako, ça fait 4 ans, 5, 5 ans. Aucun joueur n'est encore de sortie de chez nous. D'accord. De donc on peut pas euh, mmh. ça, mais euh, d'une manière générale les joueurs qui ne réussissent pas au niveau professionnel, il y en a quand même beaucoup qui réussissent au niveau professionnel, d'autres réussissent à un niveau un tout petit peu plus bas qui est la 3 division en France par exemple, ou la CFA, CFA2 et après ils trouvent un boulot avec euh, parce que bon bah, ils, ont une, ils ont une petite culture bon, chez nous donc. et puis bon, bah, il y en a d'autres qui se reclassent après mais euh, je pense que pour eux les AM Academy restent quand même comme de très belles années quoi, je veux dire. donc euh, Globalement, euh, je, je ne peux pas assurer la réussite euh, humaine et, et économique à, à tous les gamins qui passent par chez nous, ça c'est clair. Merci. Il y en a qui réussissent extrêmement bien, ce sont les, les plus, les mieux lotis, je dirais, mais cela dit, il y en a beaucoup qui réussissent extrêmement bien et qui dépensent quand même beaucoup, beaucoup d'argent qu'ils gagnent. Donc, euh, c'est pas sûr qu'à la, la fin de leur carrière, ils soient aussi riches qu'ils ne. Ou pas beaucoup plus riche qu'il n'était au départ. Merci Parce beaucoup bon, en tout, tout cas. Chose.
3: Merci voilà. beaucoup. Merci infiniment, Jean-Marc Guillou, d'avoir bon été bon avec prix. nous en direct depuis Bamako. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Ce que vous entendez, là, Jérôme Gessel, c'est la première version, parce que ça, c'était l'hymne de la Coupe du Monde de football. Mais avant, c'était déjà une chanson, 86, Waka Waka, Time for Africa. Ça, c'était la Coupe du Monde. Mais bien sûr, c'était Zangalewa, un tube camerounais en 1986. Vous le connaissez, évidemment.
4: Oui, bien sûr. Roger Milla. c'est l'époque. Roger Milla, c'était extraordinaire.
3: Allez, merci beaucoup à toute l'équipe
2: de Culture Monde. C'était le tour du monde en ballon, la traite du foot. Un numéro de Culture Monde de Florian Delorme, diffusé pour la première fois le 2 février 2012. Réalisé par Doria Zénine et Jean-Christophe Francis. Avec Jérôme Zessel, Jean-Marc Guillou et Marie Zévan Gépé. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.